0: 欢
1: 迎收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文，首先欢迎三位现场的语坛嘉宾。这个我是节目啊，观众有福了。今天有新的生力军来了，是这个号称股市中破三的董忠祥，董哥。哎，跟大家报告，董哥、哦、其实之前哦，如果你有长期看这个股市连线节目的时候，其实董哥哦已经在股市非常久，而且呢，他之前也是法人的这个操盘哦，甚至呢，像很多的知名的看盘软体哦的专属讲师也是找董哥哦，所以我们很开心能请到董哥。第二位呢是老王，第三位是阿斯匹林。好，我们看到这个全球股市的行情呢，基本上跟疫情呢、喔、还是高度的一个相关哦、喔。因为今天早上最新公布是这个中国大陆的最高政治中心哦、喔，也就是首都北京呢，也宣布这个半封城哦、喔。那当然呢，这个过程当中其实原本公布的时候呢，这陆股是涨了，结果盘中呢、欸，哎又在追加，包括上海呢也跟进哦这个半封城，所以现在呢，北上广深中国大陆的四大一线城市呢。全部都进入一个这个封闭式管理、哦、所以让入股在我们这录影之前、哦、其实往下滑。不过呢，哎，下午盘开做呢，其实陆股现在表现得还不错。不过呢，回过头来看一下台北股市、哦，台北股市呢，今天早上哦，这一度重挫高达将近一百九十点。不过呢，今天又留了一个下影线，下影线呢，大概是九十一点的一个位置、哦。因为呢，今天哦，是台积电公布一月一月的营收、哦，一月营收表现非常不错、哦，是年增三十二趴。不要忘了，一月份有过年、哦。那台积也拉尾盘，让台北股市拉尾盘，所以呢，今天的下影线跟上个礼拜一的下影线呢，到底可不可以一起做比较？大家来跟阿哥做讨论。不过行情在这边呢，我们要还是要提醒大家，这个熊哦，可能已经出没了。那大家知道，熊出没呢，通常要怎么办？跟网红不一样、哦，网红看到熊出没，可以赶紧拿手机或是拿开这个脸书直播，啊，我跟熊入境了，不行这样哦。熊如果真的出没的话，基本上你一定要。市市场上有两种讲法，一个是装死，一个赶快跑。当然装死也不行哦，因为据说熊也喜欢吃腐食动物哦，所以你装死呢也是会这个死路一条，最好还是赶快跑。所以请教一下阿哥，是这个行情哦，这个走弱之后啊，大家开始担心熊市会不会来了？那我们说熊来了，当然一个是装死不行，对，一定要赶快跑。
2: 熊出没猪有两种可能，你知道吗？嗯、上一次过年前，对它不是这样念哦。对，上一次过年前是熊出怎么样？没注意啊，熊出没有注意啊，懂没？他跑出来，蹲在那边，一回头，我怎么是熊？所以过完年上大晚，大家吓死了。啦。哎，有道理。最近怎么样？大家都认为是什么？熊出没，注意，大家都注意到了啦，懂没？少？那你没有注意到，熊忽然跑出来，市场有一种方法，不是装死，只有一种方法，就是什么？要跑得比怎么样？比旁边的那个人快一点就好了
1: 。竟然破我的梗，对，因为你如果碰比你的这个队友或伙伴快的话。哎、欸，你就没事，
2: 都会是开盘第一天，你先跑就赢了哦。嗯，那开盘我先跑怎么样？这边这边再踹他一脚，让他<笑>慢一点。对,不对，开盘出多单出掉，再放空，哎、欸，就赚了。对，但是我觉得现在就是大家都太注意了啦，已经是熊出没怎么样？大家都很注意啊。真
1: 的是这样吗？我们看一下<的>这个今天，就像我刚前面讲的，<对>这个北京啊、哎，首都已经封城，都封城了。那现在这个死亡病例啊，已经全球，哎，我看一下。这个是累计病例最突破四万，是那中国大陆到昨天为止啊，死亡累计人数已经超过九百人了。对，那我们现在就来对比哦、喔，今天的这一个恐慌跟上个礼拜一的恐慌到底怎么<對>怎么看？是因为上个礼拜一哦、喔，我记得是六日吧，温州封城。对，温州封城之后呢，我们看这线哦、喔，没错<錯>，刚好礼拜一就那根。入股开盘，大家应该还记得、哦，跌了大概八趴左右，是没错，超过三千档股票跌停板。对，但是拉了一台股拉一个下影线。那今天呢，是北京加上海的半封城更严重哦。对，啊，台股又再一次拉了下影线，一線还双红 K 哦、欸。对，所以是不是它会在比照办理再一次嘛？因为上次是反弹三天
2: 。对。这是一,一样吗？樣嗎对所以看一下啊，这个这个下影线跟这个下影线是跟我们的主题有密切相关哦，同学们注意这个线型哦，对不对？对所以我们这正讲现现在大家都认为是熊出没，所以要注意啊，对不对？所以大家会害怕，有时候就好像不用这么害怕，你知道吗？大家认为是熊来了，嗯，但我认为它可能是右脚哦
1: ，不、哎、呦，第二只脚出现
2: 了，对，大家在我们之前就提醒啊，会不会打第二只脚嘛，对不对？那第二只脚有三种情况，哪三种？第一种就是打穿。就穿下这这个这个板子不够扎实，直接穿下去就掰开了，你知道吗？那就打很深，那就很弱。对，第二个是打双脚啊，两个双脚差,差不多，第一点差不多，嗯、好就回之前的第一点。那今天是什么？今天是收脚哦。哎呦，哎、欸，收脚干嘛？他往上走查手脚嘛，对不对？所以你是说
1: 这个第二次脚已经打完了、啊？你
2: 看你来打完喽，对不对？这两个角度下影线，都是很大的利空啊。阿哥、啊，所以是短
1: 线<对>反而是偏乐观了、哦。我
2: 感觉是有个反弹，应该还是会持续当中啊。嗯、对，所以看起来有机会持续下去。我们看一下国际股市就知道。嗯。道琼哈，它、哦、这个世界上一口气突破新高，当然没问题，刘总，因为美国疫情几乎没有什么影响。对，全球现在短期只有一个因素，大家要考虑，就是疫情的变化啦。嗯，那一直封，一直封，一直封，我跟你讲，能封的都封了，封无可封，那就疫情就不会扩散了嘛，对不对？嗯、所以它就一直一定是怎么样，会一直封到一个事情发生，就是疫情会数字会下滑，然后甚至被控制住哦，嗯、所以这是早晚的事情嘛。到时候呢，台北也封，呃、台南也封。到时候封到不能再封为止，疫情就控制住了嘛。好，所以说大家会怕，它就早晚会被控制。好，类似这样是短期的，中期等到疫情完全结束了，股市会不会大涨？就会大涨喽。嗯、结束以后就会有第二个利空出现，是什么？经济衰退的问题了嘛？因为最近明直封一直封，封就我都不工作嘛，或者在家工作嘛，那整个整个锻炼的问题，整个经济复苏问题。下一步啊才会考虑所以我说大家不用太过担忧，一直封事实上是好事啊。但是美股短线上会转弱一点，为什么？因为之前的钱全部跑到欧美股市去，那如果亚股的疫情如果控制住了，怎么样，钱就会往怎么样往亚洲跑回来,、喔跑回來哦、因为全球进入一个大整理啦，你说大多头很难呐、啊，很多的大型的电子股都锻炼了，人家一直涨也很难，要卖给大陆，大陆现在也没有也没有也沒有,也没有办法出门去买东西嘛，嗯、所以。短线上虽然很强，但是呢，它出现一个假突破，假突破,假突破可能会真拉回哦。好、嗯，所以真拉回会不会破这个低点，还要再观察。好，但是起码道琼会开始又会进那个大整理啊。那是,是道琼的那三个最强，就不用看。那三、嗯、一直到月线以上啦。弱势指标我们看，好，罗素两千啊。如果罗素两千代表一个美国的经济以及全球的经济的一个领先指标哦。罗素两之前很弱，直接打穿啊这个季线，那因为资金往美国跑，所以罗素两千也很强，一口气突破月线啊。但是最近开始压回<對><壓>、欸，我看你
1: 画了一个上升趋势线，对，就
2: 千万不能跌破这个上升趋势线啊。如果罗氏两千跌破这个上升趋势线，代表看好开始反映啊，这个锻炼以及入股经济减弱的一个影响啦。好，但是可能不会，可能也这边晃一下，大家晃个跟日本晃一个多月。下去以后、啊、才会再反映这个，好像叫历届啊，我们都讲很很早，讲到你都快忘记了，你知道吗？到那
1: 天的时候大家都忘記了，对，我
2: 都每次我都没在讲明天的啦，那、oh. 我们讲一个月后，对不对？好类似这样子，所以你知道一个月要来到这里的时候跌破，很才担心啊。现在还不用，嗯、现在看起来美国还是很强壮啦、嗯。对，它、啊、最弱最弱的恒线，我们之前已经提醒到，它现在连前坡的低点都没跌破啊，它這算,、嗯、这算假跌破了哈，这并不算假跌。这个哦，对，这个支撑是假跌破，对,对，是假跌破，但连低点没有跌破，哦，这看起来是假跌破往上拉的，哦。对，所以一样，恒生指数若回撤在这个地方没有破，一样它也可能会收脚，就再度往上哦，嗯、所以恒生看起来也没事，所以全球个人认为，这疫情在全球都正式的情况下，早晚会发生一件事情，就是控制住了，嗯、然后疫情呢就会减缓，它就会出现一个大的逃命坡，对。那你说，阿、啊、哥，那、啊、既然疫情控制住，为什么不是回升坡？嗯不是啊，因为它是牺牲了经济哦、喔，来救疫情，来救疫情哦、喔，它牺牲了 GDP 哦、喔，对不对？到时候大陆公布 GDP， 保证你会吓到，哦、喔，对不对？这个股市就会影响很大。但短期它要往这个疫情控制住，所以等到你看到疫情真的控制住了，已经在这里了、喔，就已经
1: 反弹近尾聲已临近
2: 尾声了，因为疫情控制住了，它就不会再管疫情了嘛，它就管未了<對>那疫情控制住那再来经济呢？就基本面了。对，你要不要花钱呢？还是说啊？那个大难不死钱先留下来好，大家消费力就减弱呢，还是要后续要观察好。但是它现在是往一个反弹坡啊在前进呐，好，那陆、啊、股是相对比较弱的、哦，嗯、因为什么？因为陆股是正央嘛，它的经济是百分之百会减弱，它現在只是一样反应疫情，所以你未来就要观察，除非它可以站稳这一条上升趋势线，不要跌破。等下如果假假突破，我个人说疫情结束了，后，陆股有点分歧哎。对上证没有，可是深圳好像有涨回去。有，对内资很强。他们我想，深圳三百、啊、沪深三百，那都是一个内资的指标啊。他内资是毛起来拉什么？逃命波啦，当然、啊，创
1: 业板更强
2: 。哦、对，那、啊、这个代表是国际的资金哦。啊、哦，国际资金还是有撤出哦。啊、只是说疫情，啊，这目前都是针对疫情，早晚会控制住，拉一个逃命波。逃命波拉完，可能会回补这个缺口哦。哦。回补这个缺口以后，假突破，我们讲一个月后喽、哦。说阿根不是讲明天哦。嗯再跌破这个好上升趋势，就要开始反映大陆经济衰退、啊啊、目前都还在往这个，嗯、你看，看它陆股直接。我们之前讲过，如果突破这个高点，我们都提要讲到，哦<對>，就是没事啦，就是没事。<是>所以杀下来，当然就要当右脚哈来看待啦。哈、嗯。那我们说黄金既然全球在走反弹波，那黄金怎么刚好就相反嘛，嗯、就是走修正波嘛。波黄金已经打出一个 A， 又反弹一个 B， 没过高嘛，是不對是？所以未来我们说，如果未来全球逃命波结束，当然。我比较悲观一点，可能会有主跌段哦，因为大陆经济影响太大了。嗯、对，大陆的主跌，大陆全球反弹结束，黄金的修正就会结束哦，所以黄金可能是 A B C 可能破线哦
1: 。黄金的 A B C 是往下。
2: 对，往下。那 <okay> 全球的股市反弹 A B C 是往上哦,哦
1: 。所以今天的拉回算是
2: 反弹的 B 波 A, b 波好像已经出现哦。再来会往 C 波哦。哦。C 波可能时间比较久啊，可能會晃晃晃晃晃,晃比较久。
1: 所以台股是 A B C 的反弹 ，A B C 对，那黄金是 A B C 的往下修正，对,哦、对，往下修正了，往下修正，记<对><对>清楚哦。对，说
2: 黄金 A B C 都达这里，那那就提提防啊、哦，黄金可能修正结束啊、哦，是个买点哦。对，黄金是买点，那黄金如果是买点，那全球股市你就要谨慎一些哦。嗯、所以黄金未来可能还有一个下压的啊一个行情啊。好，那台股今天打出一个、哦、好下影线，关键是什么？关键是台股的加权的这个月线即将什么？死亡交叉嘛，对不对？还差一点点了，对不对？你只是说
1: 月季线死亡交叉，<差>都是买点哦、喔，<對>都是
2: 买点哦、喔，对，除非是空头，嗯、可能在暂时它进入整理的话，一旦它死亡交叉，它就会有买盘哦、喔。对，嗯、那你说加权指数还有一下下哦、喔，但是柜台，我们说柜台已经几乎是咯，<嗎>对不对？今天打一根月季线就死亡交叉了，这个
1: 收盘之后的。
2: 你看收完之后的，你就发现了非常明确的月
1: 季线到底死差了没？已经
2: 确定死差，看月线已经跑下面了，对，已经确定死差。所以柜台更明显是打出了这个 B 啊波啦，对不对？嗯、好 ，B 波那支以后呢，在那支就會走一个自救的行情、啊嗯、所以这种技术分析没有人这样讲的啦，对、就是啊、死亡交叉是卖点，没有死亡交叉，它就是买点。死亡交叉以后再破这个低点就好，这个低点就好，这不能说随便乱破、哦嗯、我们这样讲的。死亡交叉再破低点叫什么？骷髅叉，好对，就我了，全世界大概只有我这个技术分析啊。新的
1: 定物可能不知道
2: ，要回去翻一下。要翻一下，有钻
1: 石叉跟
2: 黄金叉，黄金叉，死亡叉跟骷髅叉，好对，因为中期的成本跟短期成本交错在一起的时候，一个买盘会先进来了，好，所以它预期好会一个逃命坡出现了，所以看起来右脚好今天已经有点出现了，但咱们说。下礼拜三还是要谨慎一些，为什么？下礼拜三是台资期结算呐，嗯、所以它拉上去有可能会再震一下，好、嗯喔，会在这个地方做压低结算的动作。结算完，暂时就没什么压力了，嗯、好，可能就会有一个逃命坡了，好、嗯喔，所以等一下加强点呢，我们在讲、呃、什么？逃命坡结束以后，哎、欸，我们抓到一个布局三月份，布局六月份哦
1: ，阿哥，你又到重大部位，对
2: ，那这个这个身间真的不能讲，你知道吗？那道、嗯嗯、这句话大家。很重要的事情，我们就要讲这种东西，你知道吗？是，我,我你要跟你讲，你卖噶把难讲，你哪个把难讲呢？啊，卖噶把难讲，我跟你讲呀。好<很痛><笑>、哦，所以嘉祥定的朋友，那听到了，要，很痛苦，知道了这个绝世秘密以后，欸、不能讲把难讲，千万不要跟别人讲，自己翻一翻，他妈写笔记写在电脑旁边，因为这是未来三月跟到今年六月的行情规划，哦、一次都把你规划出来了，那记下来，然后呢，不要跟别人讲。好好来把握未来的行情
1: 。好，非常谢谢阿哥、哦、阿哥认为这个短线上哦，哎、欸，这个台股可能是 A、B、C 往上反弹哦，这个 B U 可能已经这个修正结束，大家可以做一个参考。好，另外除了关注到疫情之外呢，其实我们更要关注的反正是复工的情形哦，因为今天二月十号很多的厂商哦陆陆续续复工，可是这个复工哦真的有点复杂，因为。在录影过程当中，从早早上到现在啊，这消息一直在更新哦，所以这复工哦，可能是一个复杂的工程。来跟老王讨论一下，现在大家开始担心了，哎、欸，这个万一哦、喔，这个复工不顺利的话，二月、三月有的营收会受到影响。<對>那当然，有的像这个电子代工厂，像红海啦，还包括这个镜头厂玉晶光說，说、欸、哎，我们是正常复工。<對>那像水泥啊、工具机，认为哎、欸，他们可能暂时是停摆的。<對>那甚至有一些这個旅行社哦、喔。要开始放五星假，<對>这也会受到影响。不过好消息是，昆山有上百家的台商获准复工哦。对，报纸提到人保、伟创、友达等等。那今天像被动元件的国巨也表现不错，国巨它在苏州跟东莞厂也是复工。<對>那当然，红海是重中之重，待会你跟大家对做一个报告。<對>那所以这个复工，有人认为这个顺序啊，可能没有这么快，没有这么顺利啊。所以呢，开始担心电子产业。那像这个各个这个城市啊。深圳认为复工哦要符合八大条件，所以好像也也没这么容易哈、哦。<對>成都呢要符合五大条件，<對>上海呢要有四个优先等等哦，各个城市哦有不同的这个复工条件，你怎么看这个整个复杂的工程？要不要复工真很复杂啦。哦、第一个先考虑到中国的 GDP 哦。他不复工，一天
3: 可能死失两千多亿人民币。<的>他一定心里想说：哇塞，那要不要叫你开工？我者、嗯、叫你开工之后，又担
1: 心疫情扩散。我现在
3: 已经封城了，我再叫你开工，嗯、那你那么多人挤在同一个生产线，像红海就有专家就说啊，一群人挤在同一个中央空调里面，那个空气都会传染，而且那么多人挤在一起哦、喔，难免都有互动，都会有，所以感染风险是大增。所以现在大家担心是复工，即便让你复工了，嗯、你如果厂区的管理做不好，一个人走。整条产线中，那到底是复工好还是不好？所以每个厂商都在犹豫半天啊。可是我觉得这些厂商最终目标，他们会去抉择，你知道吗？如果你真的被人中了，我如果这个工厂不开，我就整家工厂都没营收；如果我开了一条产线有人中了，那顶多那一条产线就封闭，我还有其他厂。嗯哦，我可能还可以做，比如说原本可以做两亿业绩，我还勉强可以做到一亿。所以那条产线封闭式管理，类<我 S 2> <對>是这样。对，那就是鼓励他一定要这样做啊，不然他交不了货啊。所以像红海在郑州厂，目前最新的消息是，他都会继续做下去。但是在深圳这个地方就有问题了，因为深圳是二月八号才开始宣布要封城嘛，对，所以红海受到冲击是比较大，比较大。而且红海的深圳已经传出要做什么事，你知道吗？要做口罩，对，他开一条产线来做口罩，为了就是应应自己功能的需求嘛，嗯、所以。再说这个复工跟还是要不要复工，我其实也有点物理看花。因为你看像这个新闻哈，嗯、我的物理看花是指我对报纸有点物理看花，啊、就是说国巨乐，因为苏州跟东莞厂今天要复工，当初说不复工两个礼拜，一个礼拜多钱，前，存货可以涨价<對>，因为库存拉警报，對,对不对？嗯、所以那到底是复工好还是？好对他来讲。都好都好，所以是看报纸写啊，所以像你，我们还是回到我们一开始讲的嘛，到底不不公呢？其实是一个很大的大灾问呢、啊，对于连这种老板都看不懂了哈、哦。说实在，对於要做决定的这个当下，其实是非常困难的。嗯、那我们就单纯来讲，深圳这个地方哦，为什么因為昆山厂因为是上礼拜已经先封城了，那可能封城之后厂商也所以应变，那深圳是这礼拜六日才刚刚封城，所以它应变会比较慢。<對 S 1> 那深圳。对我们台湾影响有多大？其实昆山影响非常大了哈、哦，嗯、因为很多台商。那台商第一的在哪个地方呢？我们往下看下去哦。我帮大家统计，我们去抓政府的资料。嗯、这是由从台湾开放投资台商到中国大陆以来啊，来是历年的记录啊、哦，嗯、所有的投资建数跟投资的金额。嗯、<呵 S 1> 你可以很发现哦，这个广东省跟上海跟江苏，这三块为什么要是红线？你知道吗？哦、因为比较、嗯、去年光去年二零一九年所有投资总额。光这三个省份哦、啊，哈，有城这城市哦、啊，就占了超过六成。也就是说，大家集中在这里。那我们再回去看历年的经验来看，呃、啊，的确哦。广东在所有大陆主要城市里面第一名诶，一万三千三百零三件数最多，建最多对，金额第一的话就,江就是江苏省，说我们长江三角洲的流域嘛。<是>那上海的话也是长江三角洲，我们所谓金三角的地方嘛，它排名也是在这边也是第二的。所以你可以发现这三个地方都台商居于最多。那么以件数来看，以金额第二名，件数最多就是我们广东省。東省那当然这个地方最主要就是在这个深圳的地方嘛。<圳>所以你说现在广东开始很多地方，广州也封城，深圳也封城，对台商影响大不大？大，这也是为什么在周末这个。恐慌情绪会蔓延哦，因为大家会口型，你去看见报纸没一个讲好话的啦，要么就是锻炼了啦，哈，要么就苹果要挂了啦，哈、哦，怎么有的没的，所以照我们早上啊，早上一度大的1百0点嘛，当初的情况就这样了，好，那我们现在再看下去。这个地方我们谈深圳抓深圳抓出来看了哈，嗯、深圳的过去的这个 GDP 的成长跟这个香港的 GDP 了哈，你会发现在二零一八年的时候，深圳深圳在这边红色的红地方，红色已经超越了香港了，然后那去年二零一九因为还没公布，啊，但想必也是超过，因为这个香港的话去年有反上冲 ，GDP 是往下掉的了哈，<对>所以深圳已经超越香港，所以去年大家有没有印象谈曾经在讨论什么？香港在反送冲的时候，大家讨论说被深圳没错，有没有觉得取代嘛哈？嗯嗯、那我们 GDP 的角度是<对>有,机有机会，<对>有机会。那我们再看这个 GDP 的成长，以对全国。中国的 GDP 的同比啊，就中国 GDP 的年增率，嗯、上面这个是深圳市的年增率啊，显<對>然它的 GDP 的年增率都比中国全部的平均要来的高，哦、高的平,平均值，代表它是一个比较好的城市嘛，哈，发展比较好的。那这样的一个城市，但为什么它经济可以这么好？有很多人问哦，哎、欸。光这个光深圳的 GDP 这么高哦，<对>吓死人呢、哦、那有有个还现在之前还比我们台湾还高哎，这是为什么？因为很多的企业总部，不管国内外的，啊、尤其是国外的总部啊，都设在这个深圳。深圳我们往下看下去哦，嗯、像这个呢，就是内地城市的人均 GDP 哦。哎，深圳、东营这个都是第一名嘛哈，但是深圳内地城市、哦、第二名就是我们的深圳，是是深圳十八点九六哈，这么高人均 GDP 十八点九六万元哦，非常高的情况，为什么可以这么高？跟大家讲，因为它民营经济的商业主体呢，占全市的商业九十七趴。哦。如果是民营企业的话，占全市的企业有多少？ 9 6六趴、哦。非常高、哦。所以这个地方是很注重很很多的民营企业在这个地方，包括台湾的也是，外国的也是，包括他们中国自己的民营企业。那、這個、国企比较少，民企比较多。没错。那这个地方代表说，那这一次如果在广东这边爆发这个疫情哦，开始封城了，当然对民企的伤害就非常大了哈、哦。所以这个方案是非同小可了。如果单从基本面来看的话，嗯、那我们往下看下去哦，广东的。上市贵企业在台湾的上市贵企业哦是最多的，<對>一共有五百八十三家，哦、家然后包括当地设厂的台湾企业加速了，哦、那你看。这个死亡人数也不太正确，因为最近已经爆出来已经有死亡啊。你这之前的啊，一个礼拜前的啊，你到看这一看这一点就好，好五百八十三家，那代表期有这么多家了你你想得到，大地光也在这，伟创这里全部都在这啦。国巨也在这啦。联
1: 发科啊。对
3: ，那再看中国期的部分，我们之前有谈过湖北嘛，湖北重要就是华星光电这面板所以最近面板大涨，为什么？因为面产能开不出来嘛。对，长江存储嘛，所以我们的蓝亚科跌润就大涨嘛。那武汉新芯就是这个 North f r e s h 嘛，所以旺虹也创新高嘛。这基本上都有取代，那是主要大厂。那我们现在轮到这广东。东省，你看腾讯、华为、中兴通讯哦，这些都大厂哦，嗯、包括在浙江省的部分、长江三角洲的部分，阿里巴巴海會、海康威视，嗯、所以我们可以说，这波疫情到现在为止哦，已经不管是我们台湾企业，还是中国自己的重要的国企啊、哦，都受到伤害了，<對>所以这个伤害是非常大的啦。所以你说目前入股怎么看？我们我们就撇开技术面哈、哦，完全都撇开技术面。今天要撇开技术面啊，最后我怎么看？你但不能看多嘛，就这么简单一句答案嘛。但不能看多，也许它会反弹，也许它在我们。如果你要从技术面看，就看一条年线，就看一条年线但如果你从产业的基本面角度啊，基本上你要等它那个案例哦，慢慢的往下。至少你等到第一个封城是哪里？第一个封城是湖北的武汉嘛？哪天湖北取消武汉说不封城了，那就代表十四天的隔离有效果。这个时候你再从基本面角度来看，路会比较 OK 啦。我们往下再看下去，当地哦，在广州就我们台湾的厂商、上市过的厂商哦。当地的子公司占了母公司的税前净利八十派以上，等于是说这家公司很大部分来自这个地方，来自这个子公司啊，有这么多家啦，几十家啦，而且有的比重还占到两千多 percent 的有的呃几百 percent、一百 percent 以上一大堆啊，所以你说这个地方哦、啊、爆发这个封城。对于台湾有没有影响？当然有影响，所以是我在解释，就是为什么早上会突然大跌的原因了、啊、当然大家会恐慌了、啊、那恐慌之后怎么办？就看阿哥刚刚有解说了嘛。我是讲说恐慌的来源就来自这里。<對>那我们其中在这个广东，在这个深圳最重要一家台企，就是我们富士康。嗯、那根据这个彭博的消息周、哦、末的消息，他说这个富士康的工厂、哦，他们告诉他发一个短讯，我把他下面是放中文啊、哦，嗯、发了一个短讯，发了一个备忘录，告诉我的员工说。保卫大众的健康跟安全哦，并遵守政府防疫措施，暂时哦先不要返回深圳。哎呦，暂那暂时不要時不要開工、哦、对。那根据你像你我们今天早上的调查，对不对？对。这个郑州厂是如期开工，嗯、但深圳厂到目前为止是没有消息的哦。可能是就的确是按照这个讯息啊，这个人家外电爆料是没有开工的情况之下，因为它刚封城嘛，很多手续你要调整。那为什么这个地方开工比较麻烦哦？嗯、因为根据这个外电资料，深圳提了几个。
1: 八大要求
3: 给红海说，你必须要做到这个样子，你才可以开工。嗯，当然就简单的防控嘛。我只要讲你要一个就，就是必须储备大量的防控物资。对，口罩、防护衣、护目镜等相关。光口罩就要准备几万个了哈，因为它日产两百万對，也也够了啦。对，哎<對>、欸，我不知道这些够不够啊？<對>说到这个日产两百万面，我觉得红海真的很厉害哈。嗯、就是一般的厂商，像中国有一家厂商叫做这个龙头股份，嗯。之前哦，在传这个防疫的时候，他飙涨哦，结果他公司就出来说哦，没有，我们公司没有取得这个口罩的认证，因为认证在你也知道，在中国要取得认证很麻烦呐、啊。那红海既然可以快速取得，而且他机器什么都设进去哦，两百万份，所以当然，那其他企业能不能说红海你也分一点给我嘛？哦，因为我不够啊。所以。我觉得它才是最大的口罩受惠股啊，所以为什么今天恒大跌停？<笑><笑>因为有竞争者，可以这样讲、嗯。那产量没那么大、啊<笑>啊。好的，我们开玩笑，那看所有有聊天一下因为这个疫情大家太太心情太不好了，然后、嗯啊、大家还是要开心。我们当然是希望它赶快获得控制了，大概就八大主体。嗯、那显然是这八大主体目前暂时做的不太好所以我们持续在追踪了哈。酷智康哦，还好他郑州开了，万一郑州不开的话，那其实很严重了。对对对,對，今天就不会只是这样，可能是破底的了哈。今天车是前低。那、啊、我们回来看，大家现在要关心小股，主要关心是红海怎么办嘛哈。嗯、我们回来看大家，其实大家记得吗？二零一二年的时候，红海也曾经跌停板过啊、哦，在这个地方，二零一二年的四月三十号跳空跌停了、哦。发生什么事啊？忘了。那时候我也真的发生什么事？因为我是看技术面嘛哈，它当时跌停嘛，发生什么事我真的忘了。大跌跌停，你知道隔天跳地嘛？我要提醒大家说，当时跳空跌停的这个。缺口是,是在这，所以只要这个第一个封闭的缺口没有封闭，嗯、不管它怎么震荡，也许这边看起来好像要反弹，对不对？对这边好像要反弹，对不对？最终都还是在往下破底了，然后甚至到这边还创了一个波段新低哦，嗯、哈。所以，也许红海会有今天反弹，也许没今天反弹，重点就在于这个缺口，缺口只要不封闭，我认为你是空手的。都不急的去捡低阶了、嗯。这是上
1: 一次的例子，但有人就
3: 会说，可是我在这边捡很便宜啊，嗯、我为什么我要等到封闭再捡？嗯、这是个好问题<對>哦，但是我觉得有点傻，因为你在这边捡的时候，谁知道你这边会有低点？好、嗯<哼>哦，不知道嘛，对不对？對那我们与其这样子风险不确定的情况下，我们等到趋势回头来比较安全啊。我们用最近的例子，在最近的过年的时候不在这里吗？哎<口>、欸，对，抱不过年对不对？然后封闭就跳下来，哎、欸。因为缺口没封闭，所以你看今天是不是再度又往下了哈？嗯、那今天红海留了一个小缺口，有一个小缺口，这个缺口要先封闭啊哈。嗯、这个缺口如果没封闭，那短线破底是有机会的哦。<對了 S 1> 如果可以封闭，那。长线还是不能碰了只是说如果可以封闭短线，可能就不会杀那么重，嗯、可能就在这里做盘整原则你还要看这个。那我问你啊，你这边虽然没买到啊，这边虽然不要急着买，你等封闭再来买，你说有点高，对不对？嗯。各位会高吗？也不会，就是回到过年前的价位而已啊。嗯、看似很低，但其实也回到过年前价位。你投资常
1: 常犯一个错误，我想要买
3: 在最低点，你讲对。千万不要，事世上没有最低点的这种事情的、啊、哈。买
1: 到是运气好，不是對
3: 买到是运气好。你上礼拜马上己觉得很厉害，你今天是不是快吓死了，对不对所以还是要等趋势回稳。那我们再从量价大量，因为我们刚才是讲是空手的人，什么时候等转强嘛？对。那如果你套牢的人怎么办呢？<麼>我就把量价的基础打下来为什么这一段会跌这么凶？因为这里有一个标，我们这是。因为这边已经盘整很久了，<對>所以它自动会累积的量价累积有大量区在这里，然后一开盘之空，哇，这等等于是这边完全，你看啊，这边空的嘛，对，你们套好就会直接快速下跌。那你們有没有发现下一个大量区在哪？哎、欸，堆点在这里哦。嗯、去年的八月到十月这边有个长期的横盘震荡，对不对？对。刚好在这个地方，哎呦，其实你这个青春开盘跌下来这边低点，欸、有点接近，有点接近。<嗎>如果你从价位啊，这边在七十五到七十一嘛，啊，今天你大概七十九，其实。如果说是一个你长期投资的角度，到这边来说似乎没有必要杀低了啊。<對>但是我提醒，这是对于你持有的人，已经持有的你空手的人，嗯、其实沒有可以也,也不要在这里接了哈，你都等转强样。嗯、那你说有没有机会可以不要在这个地方转强，在其他地方的转强有机会啊？我们其实跟大追踪，比如说在这边大 K， 在这边横盘打底很久，嗯，然后突然出现一个三阳开泰或四海游咯，哎、嗯欸，到时候我们也会来跟大家做追踪了。只是说以短线来看，除非封闭这个缺口啦，不然你都不用太过着急。嗯、那这个大概是整个红海富士康的情况。哦，这个普通东。我们讲完这个红海，这两天你要给大家带来<對>哦，带来。一颗星耀赚大钱的故事哦，嗯、这个我们上次有在普通地前几天讲过，菊一德对不对？对。当时对，你还说我是开玩笑，是不是乱讲，没有。结果你知道菊一德最近股价又创了短线的新高了，那我们会持续的追踪，不要再讲菊一德了。对。有没有中国股市啊？最近在封什么？其实也是封这个星耀相关的，因为星耀它有它背后飙涨。今天新藥的新耀也比较也有，今天星耀不讲口罩了，因为极端不灵障二金刚摸到头去。这档股票它。它也不是报纸上面的防疫股，它怎么可以涨停到？等一下会来跟大家告诉这些有趣的故事。好，非常谢
1: 谢老王从今天这个很复杂的复工的情形哦，特别把这个红海跟富士康这个复工的情况跟技术面哦，做一个完整的补充。非常谢谢老王。再请教到我们今天的这个特别来宾哦，这个董忠祥董哥，董哥，跟你讨论之前呢，我们先问一下，哎，为什么你要去当厨师啊？<笑>为什么董哥今天要穿着厨师服来？不是我，我是一般要开餐厅哦，是，对不对？因为一般分析师哦都是同臭味，我们都是同臭味。董哥不一董哥像是菜味啊，
2: 你哈哈哈哈，又铜臭味，又铜
1: 臭味，嗯、是好的，对，比较朴实。嗯、董哥，你好像有在有有在有在开
0: 餐饮其实，股票之外，我最大的兴趣就是烹饪。烹饪，嗯，啊、因为我从小学六年级就开始买菜，开始做菜，做到现在哦，是，所以我当时也申请在经济部也申请了一个商标，嗯，然后商标权是十年，就十年到了，我还是没开，然后呢，再展延，再展延十年，后来我在二零零七年、零八年的时候，那我就觉得再不做啊，就不知道什么时候做嘛，是我那时候当券商当研究部的主管，我就跟我的总经理讲，我说我一个梦啊。想开个餐厅，已经圆梦十年，十年都还没有开。我说，你可以让我圆一个梦啊！我说中午啊，我就做了半天，做中午，那我就去开餐厅了。嗯、那我我让你扣薪水，总经理好啊，我扣你一层薪水。嗯、啊，那我就中午一点半收盘嘛。对，我十二点就十二点就走了。为什么呢？因为我的招牌是酿豆腐，那个豆腐要买板豆腐，要切，要酿啊。所以招牌菜叫什么？酿豆腐。酿豆腐就是广东的客家的一个。好吃的豆腐就是一般的豆腐，白豆腐你要切，哦、然后里面塞肉，塞肉,肉，然后去煎，那就炖至少两个小时
2: 。哦、所以你看，我
0: 要去买，赶在中午收市嘛，我就跑去市场买一整版的豆腐，然后切，然后弄，搞个两个小时，这是一道菜而已啊。我是卖四菜一汤，还有餐后水果，还有饮料，还有茶。嗯、你看我卖那么东西，所以我那时候就实现这个梦想啊。哦嗯、所以当年零八年，那刚好这两轮替之后，其实我一个好朋友他在券商自营部当主管。他说：“哎、欸，你要不来来我们公司当操盘手啊？那给的条件不错嘛。是，对，产品的莫有缘了，所以我就就去当操盘了。所以我一直在股市，我待了、哦、待了两家的外商公司，也待了三家的头系，<是>也待过自营操盘，也待过券商研究部主管。嗯、我也也做过啊，一那个那个避险基金。所以投顾老师我也待了一年。所以我当时我的个性很奇怪，我就想说，我每一个行业都要去过。”可以说，两岸两岸的分析师啊，可能只有我拼图拼的最完整的。外资、投信、投股、券商、投股、投股老师，我全玩过了。所以每一个地方都都蛮特别的了。所以我现在其实我在猫胆那边又开始玩起来了。好，这个我们不是有 Google 一下，大家会知道。对对对，所以我在股市待了那么久，其实我对股市真的很有兴趣。然后再来就是教书、啊、教股市的投资，然后做餐饮，这是这。董哥也出了很多书嘛，哈，对对，写了<是>写了十一本书了。对，那这个
1: 董哥哦，复在台股付出哦，我们给他第一道大菜一定是护国神山台积电嘛。<笑> <Okay> 因为台电今天拉尾盘，他公布了十呃一月份的营收一千零三十七亿，年增三十三趴左右。观众朋友，一月份是过年哎，<对>过年他的这个一月营收还可以继续成长，而且呢。《金报》也特别提到，他在大陆的南京厂跟上海厂也是如期复工，所以没有受到影响。那现在市场市场的预估啊，这不是台电自己讲，它第一季哦，这个营收可能会稍微掉下来一点点。可是呢，以今天的股价来看，你觉
0: 得这算是一个好的成绩单，还是你觉得不一定是一个好的成绩单？它其实算是一个好的成绩单，但是我们讲的股市有分技术面、基本面、政策面、宏观面，太多的面向了。那有一个叫消息面。我们消息面怎么检视多空？给大家一个经验分享，就是说，正常来讲，一个好消息符合大家的预期，这个好消息股价是应该是涨的嘛，利多是应该要涨的嘛，利空应该是要跌的嘛，这是常态。但是股市活好的好玩，就是一个活，股市是善变的。明明是一个好的数据，应该是涨呀，如果不涨，反而是跌的什么？利多出尽，利多钝化。所以你就要观察今天公布这个数据之后。明天到底很重要了，因为大家解读是好的嘛，这不零说一月还有武汉武汉疫情，还有一月过年的淡季，那它数据还不错，应该是利多嘛。那今天今天股价走势是一个小跌的走势，这个消息出来以后，我们观察明天的走势到底是利多上涨，那是常态，那代表它这这个它的消息是反应利多，那台积电的权重又大。那台股怎么样？就可能就撑在这个地方了。那如果说明年是什么开高走低，代表说大家反应反应一个开盘而已，甚至连开盘都没有开，开平开低走低，那大家解读什么？就就利多出尽了，是利多钝化了。就这个地方我们要观察消息面反应给投资人的结果，到底是一个利多反应还是一个利空反应？就明天的开盘是就知道结果了。好，董哥讲的清楚、喔，这个既然是个利多，就看明天怎么开盘
1: 。不过董哥今天有跟我们分享是。从台积电啊，看到，因为台积电在美国挂这一个 ADR， 对，对啊、对那你觉得从 ADR 还有包括美国的 ETF，
0: 其实对台股是一个领先指标，怎么看呢、啊？那因为我们从二零一六年开始，那因为我们投信啊，投信这边发债券基金也卖得不好，发股票基金也发得不好，国家独后投信开始发行 ET F ETF。从 A t f 台湾 ETF 从2016年开始到现在一直蓬勃发展，什么样的产品也从从了指数，从很多不同的商品都衍生出 ETF 了。嗯、在国外早就有，像美国在在我在记得我在1999年我在华旗所美邦美邦证券，当时就在推 ETF，、啊、是叫 Spider 啊，就是 S&P A 500 q q 哦、啊，所以、嗯、那个时候就有了。所以我观察那么久来讲的话，像我们看美国，我们看最近上个礼拜五的数据，美国 ETF 的市场里面，我们看到这是三倍做多半导体的半导体。你做多应该是涨嘛，就做多怎么样，还跌了七点零六，代什么？做多的亏了、啊，做错方向了嘛？你做了三倍，结果应该是结果没有涨，还是跌的，跌了七点零六，那代表什么意思？半导体这个板块，这个产业是不是类股是不是会跟跌跟着跌？那里面一个龙头股是什么？台积电，所以我们就要看台积电。哦，它的走势有没有什么影响？是啊，这三倍刚刚的是这对，刚才三倍做多的半导体 ETF， 对不对？它大跌了七点多。<对>就台积电怎么样？台积电同一天的 A D 啊，它跌台积电跌多少？台积电跌了三点一四，所以都跌了嘛。所以我们讲说，从这样的现象来看的话，今天的上礼拜五的数据，那今天台股的指数跟台股的台积电很有可能怎么样受到它这么影响？会出现低开的走势嘛？那低开会高走还是低开低走？在我们去从这个角度看，确定今天早上指数也好，半导体类股也好，或台积电也好，都是低开。但是因为台积电今天很重要，就今天下午嘛，它要公布它的营收，所以大家就比息以待。所以我们看一下台积电怎么样，今天还是收低的，但是它开低走高。我跟你讲，这个消息是下午公布之后反映在明天的一个走势图。那这个是台积台积的 ADR。那我们要观察走势来看的话，因为我对布林也比较稍微熟悉一下。那我们从指标来看，像 MACD 它已经走空的，它从趋向指标它也是走空的。嗯、以股价来看。正常来讲，在布林中轴线之上，它属于偏向强的，所以总哥喜欢用这个布林通道。对对对，嗯、那布林来看的话，它很清楚哈、啊，它是目前在打到它一般的论据，就两倍标准差，就上下轨道的波动。所以它的股价走势在哪里呢？我把它定位到中轴线，叫做强弱分界线。是。那目前来看，它直接打到下轨啊，它的区间就是下轨到上轨的那个概率啊95 ，百分之九十五嘛。所以你就知道打到下轨，一般来讲做逆向操作的，就是打下轨买进。打上轨的时候卖出嘛，这是一个这是区间操作。但是你从股的走势来看，这一波的反弹只到了中轴线，那昨天又掉下来了，而且这个还产生一个跳空缺口，是。所以这个地方的台积电的 ADR 的走势，会影响到我们的台积电。那因为我讲话都要有数据啊，没有数据我讲的就是就是这种周的、啊。所以我刚才特别啊，我把这些成品的什么算给各位看。等一下我们看大盘跟台积电，是。像台积电各位看这边，这边是一个跳空高开嘛。所以从这个地方是多少？去年的二月十一号一直到现在，这叫什么？我们就算我常想算平均成本。从去年的二月十一号到现在，到今天啊，到到到二月七号，到昨上礼拜五，台积电这是 ADR 的平均成本。对，还等下我们算一下我们台积电现股的平均成本、嗯。啊，我把这个数据列给各位看啊，你就先要先留意一下这个平均成本重要，因为现在股价在平均成本之下，代表什么意思？这一群买的人都套牢了，了嗯,嗯，那这就是一个套牢压力嘛。你多头要想反扑，想要转强，一定要回到平均成本之上，大家解套就不会有解套卖压啊，也不会有停损卖压。所以这个时候观察这一波的反弹能不能回到平均成本之上。嗯、那我看台积电的 ADR， 我看一下它的平均成本。台积电的 ADR 的平均成本哈、嗯，在五十七点九一，五十七点九一，它收在五十六点二，所以在今天晚上美国 ADR 走、嗯，台积电 ADR 走势、嗯、能不能回到五十七点九一之上？回到上代表说这个平均成本，大家还是多空四均力敌嘛，是输也输不多，赢也赢不多，嗯、这个时候才要观察啊。它的一个走势就是台积电的平均成本。<對>那这 ADR，、嗯、那我们现股的台积电的平均成本，我看了一下，在台积电的平均成本在，在我看一下哈，三百二三三二点八幺，三三二点八点八。那今天收了三二七点五，等于说 5, 低于平均成本，都还在小套。等于说 ADR 也好，台积电现股也好，从去年的二月十二月十二号十一号到现在。将近美国在四十个交易天，台股是三十六个交易天的平均成本，两个都目前都处于小套的阶段。那今天数据公布不错啊，明天应该要涨啊。结果明天如果涨上来没有回到平均成本之上，或者明天是开高走低，开低走低没有回到平均成本之上，这平均成本越来越远的时候，就代表大家套牢的损损失什么越来越大，越来越大就会产生停损的一个压力出现。所以这个地方我们要观察明天台积电到底能不能回到平均成本之上，这是观察的重点。哎、欸，董哥，那既然台积讲了，我们大盘顺便看一下，好不好？好大盘你怎么观察？一样吗？一样的意思啊。嗯大盘，你看，各位，我们看，滴滴相连化上升趋势，这是最简单的嘛。就滴滴趋势对，趋势线一跌破，代表什么意思呢？代表这个上升趋势结束了，代表涨势结束，进入调整，进入修正嘛？那修正反弹能不能回到平均成本？那回到均线之上、趋势线之上回不去了嘛？回不去，质押互换，从支撑线变成嘛压力线？所以这一波叠升之后的反弹，没有回到平均成本、平均线之上，这第一个方向已经改变了。第二个，它没有回到布林中轴线之上，代表它是一个偏弱的。再来就讲讲平均成本，从十二月十一号同一个周同一个周期，十二月十一号到今。今天来讲的话，大盘的平均成本，我看一下哈，大盘的平均成本在一一九零五点七七，一一九零五点七七，那今天收一一五七四，那这边差了多少点呢？啊、大概快四百点，差了三百三十一点七点啊，大概将近一零一点九八个百分点，就差百分之二的一个幅度。是，也就是说目前是什么样套牢了百将近百分之二，如果大盘指数没有涨百两个百分点以上的话，那再把手短。大家台积电也好，指数也好，都从去年十一二月十一号到现在，都属于这个高档套牢的阶段。因为台股现在有什么位置呢？一二六八以来的最高点的位置了，嗯、就是历史次高点。台积电的位置才是历史最高点的位置，所以这个点位要特别的审慎。好，非常谢谢这個董哥。董
1: 哥呢，透过这个平均成本的概念，把指数啦、啊、台积电啦、啊，甚至台积电 ADR 都算给你听了。那待会再加强力的时候呢？这个董哥要继续衍生哦。如果想要伺机而空的话，台积电要怎么空？那当然，台积电底下还包括它的供应链，还包括这个相关半导体族群哦。他会用它的他自己独家喜欢用的这个技术分析，帮大家做一个分享。记得锁定我们的加强力。那我们今天的普通内容到这边，非常谢谢大家。